0: Jag får hälsa er välkomna återigen till den här podden Sportpratet. Och återigen sitter jag här
1: med min vän Martin Lindros. Ja, vi måste nästan börja kalla det här för sporadiska pratet för det här läget, men senare.
0: Ja, men precis, det blir lite då och då. Så att nu har vi nog ganska, ganska mycket att prata om, ska jag tänka
1: mig idag. Vilket är ganska trevligt. Yes! Ja, bland annat så har vi gjort gjorts en intervju med Patrik Werner medan jag jobbade. Det var ju roligt för dig. Ja, men precis.
0: En, en stund i alla fall fick jag sitta ner och, och prata med
1: Patrik Werner över, över nätet. Ja, vi, vi hade ju en liten stund med honom förra säsongen och väldigt trevligt pratstund. Och skönt att se om vi har några fortsättningar på det vi sa sist kanske.
0: Ja, men vi tog lite, lite av varje. Låt oss höra. Ja då hälsar vi Patrik Werner, sportchef i Degafors. Välkommen till Sportpratet. Tack så mycket. Ja, jag sitter själv idag. Martin hade inte riktigt möjligheten, men då är jag väldigt glad att få sitta här med, med dig, Patrik. Vi ska ja, väl jag jag. prata lite om ja. er i Dägefors och framförallt ja. den här säsongen, men även kan vi börja säsongen. lite med fjolårssäsongen. Vi pratade ju inför säsongen. förra säsongen, säsongen. och eh, om era målsättningar ja. då, att, i alla fall ja. hänga kvar. Och, ja. och Ni lyckades ju med nöd och näppe.
2: Ja, det gjorde vi. Det gick väl upp och ner. Vi började ganska svagt, sen hade vi en väldigt bra period. Sen om jag kommer ihåg rätt så hade vi en väldigt tung period direkt efter uppehållet. och sen hämtade vi oss i slutet igen. Sen tog vi 34 poäng normalt sett skulle det vara klart någon omgång tidigare, men det var två lag som sladdade efter där så det var ju en kamp in i det sista och det var väl i 87e minuten vi lyckades fixa det upp i Östersund så är det klart att det var på håret men jag tycker väl om man sammanfattar hela året så tycker jag att vi gör det ganska bra som nykommer och plockar 34 poäng sen gick det upp och ner och det var väl ganska väntat att det skulle bli så
0: Ja, ni var ju väldigt det var väldigt som du säger upp och ner och väldigt svajigt under säsongen ni hade två gånger minst i alla fall där ni hade tre, fyra raka förluster och sen har ni och likadant åt andra hållet när ni tar flera raka vinster. Men det jag framförallt reagerade på framförallt eh, ja, tänkte på i fjol var att ni tog de där segrarna i de kanske absolut viktigaste matcherna. Ni sex poäng mot Örebro, sex poäng mot Östersund, de två lagen som slutar sist och ni tar fyra poäng mot Halmstad. Det är ju ändå en styrka tycker jag.
2: Ja det gäller ju att vinna rätt matcher så är det sen starar vi väl lite poäng också hemma på Stora Valla eller stal men mot lag som vi kanske inte ska slå det gäller ju att plocka några sådana också varje år där så det är väl vi är lite ojämna men i våra bästa stunder kan vi matcha de flesta lag och sen måste ju väl ja det, du, du pratar om de lagen vi vann där sen tappar vi mot några också som vi kanske inte har riktigt råd med men ja det var väl lite upp och ner och vi måste väl hitta en jämnhet för att liksom känna oss tryggare här men nu har vi börjat ganska tungt också så det kommer nog inte att bli en enkel resa här heller.
0: Ja, Nej, avslutades ju på kanske det mest spännande sättet som yes. gick Aha. Östersund borta 0-0 ända fram till 87e minuten när Bertelsson får något jag vet inte om det är knä eller om det är benet eller foten eller vad det är han får på men någonting träffar bollen i alla fall han får in den där. Hur skönt var det när den där bollen gick in
2: otroligt jag otroligt skönt. Det är, ju, det är ju en press, liksom hålla på där för alla lag och alla som är involverade i, i olika klubbar. Och det är ju jätteviktigt för oss eller för alla lag att hänga kvar. Och, och jag tycker väl i den matchen att vi missade ju en två-tre kanonlägen i, i första halvlek, men eh, sen börjar det väl liksom rinna oss ur händerna och så får vi en hörna och så dimper bollen ner och så får vi slå in den. Så det är klart att eh, det är lite medstötst där, men samtidigt så borde vi ha gjort mål tidigare. Och, på något sätt så var det ju perfekt för oss för Halmstad, han är ju knappt att veta att vi hade gjort mål när det kom så sent så hade vi gjort mål i första avgivningen så kanske den matchen hade sett annorlunda ut också så ja, det hade varit helt perfekt för oss Det avslutet och, och så. Så det är ju så det man vill att det ska vara, att man får den där otroliga glädjen i slutet på sista omgången men det är klart att något års gjorde det ingenting om man fick spela ett par matcher utan att det gällde någonting också.
0: Ja, det är lite samma var det ju i Super när ni gick upp det Året innan Avgjorde det i sista omgången Och det var spännande liksom hela vägen in
2: Ja det är som jag säger När det går vägen så gör det ju ingenting För då blir det en extra glädje och en extra lättnad Och då blir ju ett lyckligt slut Men på något sätt så skulle man ju Tycka att det var skönt att få spela Ett par matcher utan att det gällde Någonting i något år Men vi får se hur det blir i året
0: Ja, och inför den här säsongen så, så var det ju, fick ni in några nya spelare. Och de som jag framförallt reagerade på och höjde på ögonbryna lite grann i alla fall är ju en av superettans vassaste anfallare, Djan 15 mål i Norrby i fjol. Jag antar att du hade ganska bra koll på honom.
2: Ja, det hade vi. Och det är en jättespännande spelare som är bra, väldigt fina egenskaper och passar bra i vårt sätt att spela så det kändes jättebra när vi fick honom sen har väl han som hela laget kanske inte kommit upp i den nivån som vi önskar men vi vet ju vad som finns där och nu har det krånglat lite med lite småskavanker skavanker och, och sjukdomar som har gjort att han kanske inte har fått den start som han har önskat eller vi önskat men det finns jättemycket i honom och vi tror ju mycket på honom och jag hoppas att vi får, får se under under året som, som kommer här.
0: Och hur, hur Hur är det ni vill Använda honom, vad är det du ser som hans Absolut främsta egenskaper
2: Han är ganska allround Så, han är ganska Snabb, bra djupled, bra Storlek liksom, sen kan han spela Vi har, har ju använt honom som nia Nu och han kan ju även spela tio också men Han har ju bra, bra avslut Och bra fin teknik och sådär så han har väl det mesta Sen är det ju ett steg från Superrätten till det vet vi om. Så man kanske behöver genom lite tid men varken han eller vårt lag har ju fått den starten vi har önskat. Så det är klart att vi hoppas att det finns mer eller vi vet att det finns mer att ta av. Så får vi bara jobba på nu och få lite lugn och ro. Och sakta men säkert växa in i det med de här spelarna som inte var på den nivån så hoppas och tror jag att vi ska kunna reda ut det här också.
0: Och den andra spelaren som jag reagerade på var en kille som ni hittar i Norge i FK Jerv, Diego Campos. Hur hittar man en sån, de här typen av spelare?
2: Nej, men vi följer ju norska ligan lite grann och vi har eh, lite scouter som hjälper oss också. Så vi får lite rapporter och följer och tittar. Sen såg vi den sista matchen i kvalet där. Det var en väldigt konstig match där de lyckades gå upp på straffar. Så den såg jag ju hela. Det var svårt att se också det var väldigt dimmigt där. Men det gick väldigt fort därefter. Han var intresserad av att komma och vi var väldigt intresserade av att knyta honom till oss. Den processen gick väldigt fort och vi är jättetacksamma att han är här. Sen var han väldigt fin och bra på försäsongen men som jag sa om det han, hela laget har jag haft jobbigt inledningsvis. Här liksom, och Han har väl inte heller kommit upp i den nivån som vi vet att han kan. Så vi hoppas ju att det ska lossna för honom. Med, men Det är ju en jätteduktig spelare som ja, med våra mått med att, är är en väldigt, väldigt bra värmning.
0: Uh, och på tal om att få att lossna i fjol så fick ju Edvard kände verkligen att lossna hos er uh, nu, nu lyckades sälja honom till Djurgården hur stort tapp är han?
2: Nej, men det var klart att det är ett tapp med någon som är 14 år och, och bidrag väldigt mycket i, till vårt sätt att spela hans karaktär och sånt uh, han var en riktig vinnarskalle som drog med sig andra också så det är klart att man kan inte sticka under storm att ett tapp att, att tappa en så pass bra spelare. Men samtidigt när vi gjorde de här rekryteringarna och fick in de här nya, så tycker vi väl att vi kände att det här känns bra. Sen är det naturligtvis på plan och resultat som avgör, och vi, vi har ju haft väldigt tungt inledningsvis här, och vi tycker väl att egentligen att alla kan mer. Det är väl några som kommer undan med. Godkänt betyg, men det är väldigt få det är väldigt få i vårt lag som tycker liksom att jag var det väldigt bra i 6-7 matcher där, utan det finns mer att kräma ur uh, i den. Men hur vi ersatte honom och hur det kändes då när truppen var klar så tycker vi att, uh, att vi, vi hade lyckats bra. Sen är det upp till oss att liksom få ut max av spelarna och av laget där och där... Jag är väl inte helt nöjd, med det, men vi, jag tror och hoppas nu i de sista matcherna inför här att vi ska få oss lite poäng till och, och verkligen vara med i det här när det börjar igen i, efter uppehållet.
0: Du känner dig ändå trygg liksom med det, det du har, för det kommer ju ett, ett transferfönster såklart, 15 juli eh, öppnar det upp igen. Eh, känns det som att eh, ni kommer behöva göra något mer? kommer behöva göra något mer. Ni, ni ligger liksom där ni ligger så är det, är det liksom där ni känner att ni måste jobba eller, eller känner ni trygg med det ni har.
2: Nej ja, både och jag tycker truppen är så pass bra så att vi ska klara och, och återklara och spela allsvenskan 2023 så samtidigt så går det inte att blunda för att vi förlorat sex matcher och lyckades vinna nu omgång 7 är lite mirakulöst den vändningen där Men, vi får ta de här matcherna nu till uppehållet och så har vi några matcher till innan det öppnar. den får man ju liksom utvärdera hur det är. Och min förhoppning är ju nu att det ska lossna för både laget och många spelare. För Jag, jag hävdar ju att vi har underpresterat på många håll. Så det finns mer att ta och jag tror och hoppas den sista vinsten nu kan ge en skjuts framåt. Och nu kommer vi ta de här matcherna till uppehållet, ta ledigt någon vecka. Och sen ladda om och så får vi se hur det ser ut. Men jag stänger absolut inga dörrar för att... Se över truppen till sommaren Men jag kommer heller inte kunna sitta och säga Att vi ska ha in x antal spelare Utan min förhoppning är att vi ska kunna Få ut mer av den trupp vi har Som jag vet att det finns Och sen får vi se vart det tar vägen i juli där När det öppnar den 15 juli
0: uh, Är det någon speciell typ av spelare Som ni skulle vilja få in Har kanske. du någon sån där drömvärvning jag kan, Vi behöver kanske inte nämna namn Men i alla fall liksom någon position Eller någon typ av spelare kanske. Som ni skulle vilja få in
2: Nej men det är väl inga hemligheter att vi är lite tunna bakåt. Vi har haft lite skador där också så vi har släppt in en hel del mål. Jag tycker ju att den offensiven vi har ska kunna bidra med de poäng som vi önskar framåt. Men det går inte att släppa in så mycket mål så det är klart att just nu med lite skador som vi har framförallt i backlinjen så är vi i behov av kanske en eller två till backar så är det så där kommer vi naturligtvis att titta men Kommer alla tillbaka och alla höjer sig, det är likadant, det är i backlinjen som de övriga spelar jag har pratat om. att Jag tycker inte att vi är på den nivån som jag vet att de klarar av, utan det finns mer att kräma ur och det kan vända snabbt. Då får vi till ett bra resultat igen här nu så kan det rulla åt andra hållet, likväl som det har gjort åt det negativa hållet. Så ja, det är svårt att säga, men just nu med, med hur ser ut, om de skador vi har så skulle jag gärna vilja haft en back till, så är det. men vi får se i sommar.
0: Ja, den här säsongen som du säger har inte börjat på, på bästa sätt. Verkligen inte. Eh, första sex matcherna blev förluster. Eh, och det börjades ju såklart pratas om eh, Tobias och, och Andreas som tränare. Eh, om de skulle få vara kvar eller inte. Eh, ni gick ut ganska tydligt med att nej men, de är våra tränare. Eh, det, vi, vi vill satsa på dem. Vi tror på dem. Eh, hur eh, hur liksom har diskussionerna gått hos er?
2: Det är klart att vi kan inte blunda för att mycket avgörs ut på planen. sen att de är bra tränare? Det är ju, det är ju ingen snack om det. De har tagit upp oss och de har klarat kvar oss i Allsvenskan. Så det är jättebra gjort. Men ibland blir det ju liksom fel och det är ju resultat som avgör alltihop. Och efter den sjätte förlusten där och framförallt hur den såg ut. Det var ju slut efter åtta, tio minuter. Och 6-0 på hemmaplan. Det är klart att... Man är tvungen att ta tag i situationen på ett professionellt sätt. Vi hade väldigt mycket samtal i egentligen, två dygn där med alla inblandade spelare, ledare, personal och liksom allting. Och försökte vända och vrida på, på allt hur vi skulle se på det. Och det, det som framkom var väl att alla har väldigt stort förtroende för tränarstaben. Och liksom, spelarna tycker väl att, som jag var inne på, att inte de har kommit upp i normal standard och sådär. Så efter alla. Ut, ja, vi hade väl en liten utvärdering kan man säga av alltihop och när vi kom fram till det så kändes vi ganska trygga i att eh, de här två är de som ska leda oss. Sen eh, var vi ju inte jättekaxiga i 80 minuten upp i Sundsvall när vi låg under med 2-0 och sen lyckas vi med att vända men på något sätt känns det ju som att gruppen har slutit samman och gett sig fram på att vi ska klara det för ett sådant läge även om det kan vara mätstuds och att det hjälpte oss, att vi kanske hade lite tur i en sån match så visade ändå vart gruppen är på väg. Och efter den veckan samtal och allt som vi krämade ur så kände väl alla att vi ska fixa det här tillsammans. Så jag tror inte att man, har, hade man inte haft förtroende för tränare och, och gett sig fan på att det ska gå så får man inte till en sån vändning. Så det var väl liksom en styrka för hela föreningen tycker jag att vi redde ute. Sen säger jag som många andra att det naturligtvis är lite mästus i det också. Men man förtjänar det om man jobbar hårt och jag tror vi har haft sju ramträffar innan som inte har gått in i matcherna så det brukar jag jämna ut sig. Men i det stora hela där så finns det, ett, vi, alla inblandade tycker att vi har två väldigt bra tränare och spelarna tycker att de har väldigt bra tränare också tar på sig till stor del av, av insatsen de första sex omgångarna själva att det finns mer att kräma ur så det, det finns ett stort förtroende för Tobbad.
0: Och, eh, hur, när, när de här liksom diskussionerna kommer igång så att säga framförallt i media man börjar prata om, eh, media, man börjar prata goal, om och, och, ska de här tränarna kunna vara kvar eh, hur tufft är det att ändå kunna stå på sig att ja, men, det är de vi tror på för vi ser, eh, jag tror att det är tre tränare som har sparkat i Super redan en tränare fick gå i, i, Örebro, där gå i, i Örebro efter i Örebro. första matchen med 3-0 förlusten mot Brage så att, eh, det är ganska vanligt att man byter väldigt vanligt. fort om det inte går bra. Hur är det liksom liksom. utåt sett mot media att kunna stå på och ja, men Vi tror på de här.
2: Nej men det är som jag sa. Vi, vi måste ju naturligtvis se professionellt på det. Och tror vi att det hade varit bra att byta trend. Då hade vi naturligtvis gjort det. Vi, det är många som tycker och tänker om att vi är som en familj. Och håller varandra om ryggen där nere och så. Men på något sätt är det ju det som är lite DGFs framgångsfaktor också. Att, att vi bygger från egna led och ger egna tränare, spelare, chansen och så. så. Men vi ser ju naturligtvis professionellt på det här och skulle vi ha gjort bedömningen att det, vore, att det inte är rätt tränare som, som ska leda oss då hade vi gjort en förändring. Men Det är lätt att gapa och skrika. Och folk som kommer med kritik som inte ens ser om man spelar med tre, fyra det är ju ganska oseriöst också. Det är lite kul att läsa och se det där. Att de frågasätter att vi kan inte spela med tre backslinjer längre och så har vi spelar med fyra backar i två matcher och de inte ens ser det. Så det är ju ofta samma personer som hörs och syns så det kan inte vi ta hänsyn till Sen är det ju Får ju alla tycka och tänka vad de vill Men vi försöker alltid göra en professionell bedömning Som är bäst för det för sig för I det här fallet så grottar vi ner oss rejält varje vecka Och matchen efter så vann vi med 3-2 Så just nu så mår vi ganska bra Men, men det är ju en väldigt viktig match som kommer nu också Ja den här
0: matchen, ja, den här matchen Som jag är... nämnt några gånger nu fall i måndags Eh, vilken, vilken match överhuvudtaget. Det kändes som att efter liksom 80 minuter så känns som att äh, det här är ju, det här är nästan klart. Eh, och sen hände ju någonting. Va, va, vad kände du? Vad var det som hände, tyckte du?
2: Nej, men jag ska vi lite erkänna att jag i minut 80 trodde att det var kört. Eh, så är det ju. Men. Vi la ju lägre, vi har satt in en massa mål och tidigt i matcherna så matchplanen var ju liksom att inte bjuda på någonting och stänga igen butiken och jag tycker vi gör det bra i första arvlek. De har väl mer boll men skapar inte jättemycket målchanser och vi har väl två eller tre riktigt bra lägen att ta ledningen i första arvlek. Sen tycker jag väl inte att vi gör helt rätt när vi får bollen, vi tappar den lite enkelt och sådär men stora hela efter det som vi ville få ut av matchen så tycker jag vi gör det bra i första arvlek. Sen Får vi en olycklig start i andra halvlek där de får 1-0 och sen då, då har vi en period när vi är sämre. Då märker det liksom att vi ligger där vi ligger och så. De har, gör även 2-0 och har väl läge att göra 3-0 också innan vi liksom får energier. Men det som var positivt var ju att det, det brann lite i spelarna. Det var, de gav inte upp och liksom jobbade hårt egentligen hela matchen. Sen gör vi ju byten som vi får väldigt bra effekt på. De spelarna som kommer in kommer in med en glöd. Och vi får liksom tag på dem lite grann och, och får in två ett Och det vet vi ju själva vad jobbigt det är när man leder med två när Man tror att allt är klart. Och, så när det ett målet kom så fick man ju upp lite förhoppningar om att vi i alla fall skulle kunna skapa några lägen till att få med en pinne. Och den kom ju ganska snabbt 2 två också. Så då var man ju mer, då tänkte jag ju att bara inte vi tappar nu så att vi får med oss den här pinnen liksom. Och så får vi en frispark där vi lyfter in och gör egentligen ett ja, likadant mål som de andra och får med oss tre poäng så det är helt osannolikt egentligen. Men det som jag sa, jobbar man hårt och, och ger sig fan på att man ska sälja sig dyrt, så kommer vi förlora fotbollsmatchen ändå men man måste kunna se sig själv i spegeln efteråt att vi har gjort precis allt som står i vår makt och det tycker jag vi gjorde upp i Sundsvall även om inte allt klickar som vi önskar när, när vi är som bäst men som mot Elfsborg så i matchens slut efter tio minuter och så kan vi inte agera i matchen utan nu kämpar vi och stred in det sista, vi fick bra effekt på byterna och vi lyckades vända en match och det är likadant, där. Sundsvall är ju i sånt skick som vi är ungefär och får man det där mot sig så tappar ganska mycket och vi såg ju också att de var skärrade och liksom hade en säker tre poängar och kunde lämna lämnat oss lite grann så det är ett mentalt spel också och vi hanterade det bra och vi vi gav oss fan på att vi, vi inte skulle ge oss förrän domarna har av en match. Så i det här fallet så gav det tre poäng med lite flyt får vi säga.
0: Ja och 94 minuten kom ju det där 3-2 målet. Hur nöjd var du då att du hade lyckats få in Abdo Said i i truppen för är det två år sedan nu? Ja, jag vill andra säsongen nu? Ja andra
2: säsongen nu. Ja, jo, jag kan inte tänka så mycket på att det var en bra värvning just då. Jag var bara helt var nästan chockad och otroligt glad var med att, att man ja, jag hade varit nöjd med en poäng också som det var. Och så får vi med oss tre. Så jag gick från läktaren och rakt ner till spelagången där och ville vara med i det sista för att se till att få med oss den där trean. Men det är, det är klart att Abdo är ju en väldigt väldigt intressant och bra spelare och det är klart att det är frustrerande när man vet att vi har en så pass bra kvalitet offensivt i truppen och man inte har fått ut den. Nu visar ju han i den här matchen att, att vi kan och framförallt att han också kan men vi har fler som skulle kunna vara på den nivån och jag hoppas och tror att vi ska komma dit nu men det var jättekul för honom och för oss att han gjorde de här tre mål.
0: Ja tre mål på tio minuter som totalt vänder matchen och kanske då förhoppningsvis för er en del då kanske kan vända hela den här säsongen nu. Um, hur känns det nu då inför uh, match mot Helsingborg som är nästa och, och även liksom framöver? Och känns även liksom det som framöver, att men liksom, nu kan det vara på gång Nu kan det här vara på rätt väg.
2: På rätt. Jo men jag kände redan förra veckan liksom att uh, det spelar inte så stora. Vi hade mycket skador och det Jag tror vi satt med tre utspelare på bänken där uppe uh, och sa så, så det spelar ingen roll just nu utan... Uh, det laget vi slänger ut, visa karaktär och jobba hårt så kan det bli bra och det varte. det. Just nu känns det ju bra i vår trupp, alla är ju nöjda och liksom glada att få spräcka den där och inte bli historiska negativt som det var nära att det kunde bli. Så truppen och tränare, spelar alla personal, allting mår ju ganska bra nu trots att vi ligger fortfarande sist. Så, det, det, det är bara att ta den här matchen igen och se hur långt det räcker och... Det kan ju inte bli bättre, liksom. legionen med 2-0 och alla har dumpt ut oss och det, vi är sämst i Sverige och, och så vidare så får man vända och få tre poäng och jag tror att det här kommer göra mycket men det är ju inte per automatik säkert att vi kommer att vinna massa matcher i rad utan det, det handlar ju om att, att göra det vi var inne på, jobba hårt och liksom, göra det svårt för motståndarna och vi har inte blivit topplag på en vecka utan vi kommer att få slita hårt för att liksom hänga på här nu men skulle vi lyckas vinna mot Helsingborg också, då ser det helt plötsligt ganska bra ut. Då har man ju några lag bakom sig så och sådär. Så det är väl klart att vi siktar på det, men det kommer vi inte. vi kommer inte få någonting gratis. Och De första 80 minuterna är ju Sundsvall bättre än oss, men vi lyckades vända och få med oss den. Och vi får jobba därifrån. Vi ska vara mjuka och vi ska göra rätt saker över 90 minuter. Då har vi chans att, att störa lagen, men som sagt, det kommer att bli tufft. Men som din fråga var, hur mår föreningen eller hur mår vi nu? Vi mår ganska bra efter en väldigt väldigt tung start.
0: Och Som du sa, ni gick lite och, mer defensivt nu Defensive. senaste matchen. Hur ser det ut mot Helsingborg? Ja. Tänker ni något liknande? Eller vill ni gå tillbaka till den jag liksom började med och jobba vidare på den, den typen av fotboll?
2: Nej, men på något sätt handlar det ju om att Sätta en matchplan där man tror att man har störst chans att dra tre poäng. Och det här är ju Tobbo som för att göra allt det. Nu valde vi att, att spela lite annorlunda. Sist med 4-3-3 eller 4-5-1 hur man ser det. Det är lågt i vårt försvarsspel. Men samtidigt så spelade vi ju 3-4-3 efter byten. så alltså vi hade ju liksom den vanliga uppställningen när vi vände matchen. Så det får ju de fundera på nu vad som är bäst inför Helsingborg. Men... Jag är ju ganska säker på att det spelar inte så stor roll med sifferkombination utan mycket handlar ju om att spelarna ska jobba hårt löpa med de motståndarna och göra det svårt för dem och där får vi börja någonstans sen kommer det andra att komma sen är vi väljer att ta oss an Helsingborg det är upp till Tobbo att bestämma men jag tycker att det har spetsat till sig lite grann snabbt om man säger helt plötsligt med de här bytena som vi fick in så är de jätteaktuella kanske till att få mer speltid eller någon av dem ska in från start. Vi kan få tillbaka några av de skadade spelarna och sådär så just nu så tror jag att de funderar ganska mycket på vilken allvar vi ska starta.
0: Och hur, hur mycket hjälper du till rent eh, med det taktiska? Jag menar, du har ändå en bakgrund som, som huvudtränare i just Egerfors. Hur mycket försöker du hjälpa eh, Andreas och, och Tobias här med, eh, de här, inför de här kommande matcherna framförallt?
2: Nej men de, de sköter det mesta själva liksom Sen är vi ju med, vi sitter ju nästan hela dagarna och pratar fotboll och sådär Så jag lägger mig inte i någonting om de inte frågar Frågar de något, liksom vad jag tycker eller så Så säger jag naturligtvis det Men det är de helt och hållet som, som sätter matchplaner och laguttagningar och sådär Sen naturligtvis pratar vi ju att den och den kanske inte varit så bra Eller den ser pigg ut eller skulle det vara ett alternativ att göra sig eller så och så, där. så vi diskuterar ju men det är alltid de som tar besluten
0: då hoppas jag att eh, ni får en bra säsong här nu efter den tunga starten. Att ni nu kan lyckas vända på det här. Och, eh, ett, ett stort tack för att du var med här i podden. Och, eh, som sagt, ett stort lycka till framöver.
2: Ja, Tack, det behövs. Då blir det blir en kamp innan det sista där, tror jag. Tack så mycket. Tack.
0: Ja, där hade vi alltså den där intervjun med... Den sportchef Patrik Werner. Var det något speciellt som du tänkte på av det han sa? Du som inte var där
1: på plats. Roligt med öppenheten. Alltid kul med en högt uppsatt person som ändå han är chef för så väldigt många men ändå just inom sportvägen kan ändå vara öppen och ha roligt med det. För det det blir svårt, som han säger. De sitter och pratar fotboll varje dag. De pratar mycket, vill inte kliva på tårna på de andra, men liksom de har säkert roligt ändå. Och det är liksom, det är väldigt svårt för speciellt i och med att jag föredrar hockey då, så ser man att de är väldigt stela utåt, mot media och så. Men det är jättekul att höra. Det var framförallt det jag märkte.
0: Ja, jag vet att Patrik Werner var ju uppskattad förra året när vi, när vi gjorde den här intervjun då, då. Den som gjorde då. Så det var ett uppskattat avsnitt. Och det är ju just den här öppenheten att han liksom ändå han vågar ändå säga vad han tänker och vad han tycker. Ganska mycket i alla fall. Jämfört med många andra, tycker
1: jag. Ja, alltså och i dagsläget för DG Först, det är liksom det blir väldigt mycket mörker annars. Man får väldigt mycket samma frågor och det är inte frågor som får en kanske må bättre. Speciellt i hans position där han måste ta det högsta ansvaret. Och liksom kanske måste sparka folk eller byta ut personal. Eller. Och liksom ändå kunna ha den här lilla glimten i och ändå kunna ha roligt på jobbet som ändå krävs för en, för en framgångsrik karriär. Det är, liksom, det, det är jättekul att se. Det är båda gott för föreningen. Som han säger att vi är på väg åt rätt håll. Det krävs en studs hit och dit och sen kanske de hamnar som topp fyra i slutet. Vem vet. Det, det krävs inte så mycket men man måste hela tiden ha det här positiva tänket och det, det är svårt i den positionen.
0: ja Jag tyckte det var en jättekul intervju att göra framförallt. Alltså, som sagt, som vi sa nu liksom att han, han säger ganska mycket vad han känner och det är, det är ganska skönt som när man intervjuar honom. Liksom att man vet att ja, men, något form av svar kommer man få i alla fall. Det kommer inte bara vara nej, jag kommenterar inte. utan ja, jag, jag, jag måste säga att trots eh, sommerbroare från början. så är det eh, för sig en stor rival. Men ändå, alltså man, har, man har ju svårt att inte gilla
1: honom. Ja, verkligen. Alltså det, det, vi behöver mer profiler i idrottsvärlden. Det är liksom. Vi jämför oss med de stora sporterna i och med att Sverige är ett ganska litet land. Men liksom kollar man på USA och den sporten som verkligen har fått mest takt med folket det är ändå basketen. Där liksom, det är så mycket personlighet. Personligheterna lever vidare. Det är de man kommer ihåg. Inte vem som vann varje år. Utan det är mer, okej, okay, vad gjorde den här personen? Vad sa den här personen? Liksom, det är nästan det viktigaste. Och liksom när man ändå får höra det blev han nästan lite i i podden det var lite roligt när han eh, tog upp en liten kommentar sen tidigare och det, det är jättekul att se för det är, liksom, det är en passion som brinner i en person och det, det är så roligt att höra
0: ja, men han, han
1: som du säger, han tar ju upp det
0: här att liksom vissa personer inte eh, ens ser när de går från tre till fyrbackslinje eh, han, alltså han tar upp det han reagerar på liksom en sån sak och det är, fantastiskt. är ändå öppen med det det är fantastiskt eh, sen alltså eh, Alcred åt han, att han säger ju inte vilka han syftar på. Det, ty- det tycker jag ändå är... liksom är Professionellt. Ja, men det är schysst. Liksom. Samtidigt som det hade varit ganska roligt om han sa det. Ja, men för, för oss hade det varit jätteroligt. För oss hade det varit jättespännande att och kunna liksom prata om det. Nu får vi liksom tänka oss vilka det var. Men, men, men han är ändå liksom så pass öppen liksom och, och liksom, ja, men säger ändå vad han, vad han känner om det. Ja, ah, jag gillar det. Summa små, mm. mer profiler, tack. Ja, verkligen. Eh, och sen någon dag efteråt eh, de vann ju mot Helsingborg eh, och då kom det ju direkt rykten om Abdou Saidi eh, som gjorde tre mål mot Gif Sundsvall så gjorde han ett mål mot Helsingborg eh, att han kan vara på väg att säljas i sommar. Eh, så snabbt så kastade jag mig på telefonen, skickade väg ett mejl till Patrik och fick svar ja Jag vet inte hur fort, men väldigt fort i alla fall. Eh, vilket också är sådär. Det är inte alla man får ett snabbt svar av. Verkligen inte. Eh, så att, jättekul. Sen var svaret bara att vi vet inget om det i dagsläget. Det är nog mest rykten. Eh, kortfattat, konkret, men och liksom, inte jättekul svar kanske. Men, men väldigt sant säkert. M- säkert sant. Eh, men i alla fall, oavsett. Snabbt svar... Det måste man också uppskatta liksom ändå. Att för de har då väldigt mycket att göra ändå. Ja, men absolut. Och att han ändå tar sig den tiden. Ja, men nu fick jag ett, ett, ett mejl här från Mattias från eh liksom. jag, jag svarade på det. Det, det, det. det Cred. Istället för känslan, åh nej, han igen. Ja, men precis. Så det var ju det var kul. Men vi får se vad som händer med Saidi i alla fall. Fortsätter han göra mål så kommer han definitivt bli så. Jag skulle ju tro det. Jag vet, inte hans, det ja, jag vet inte hur hans kontraktläge ser ut, men, men jag, jag kan ju tänka mig att de kommer att ha svårt att hålla kvaran. han. Edvard sen hade de ju flera år. Ja. Så att då, honom kunde de ju liksom för när de klev upp från Superettan redan Precis. Så riktades han till AIK bland annat. Ja. Då kunde de ju ändå hålla kvar den. Eh, tack vare att de hade fler år på honom. Ja. Eh, så då visste de att ja, men vi kommer kunna sälja honom nästa år. Ja. Eh, han kommer vara viktig för oss. Men, så det var ändå hur Saidis kontrakt ser ut. Men oavsett så eh, de kommer ha svårt att hålla kvar. Här, i alla fall.
1: Och det är typiskt fotboll. För nu, första året som du sa, de vill ha kvar Elvarsen för att det var första året. De vill liksom hålla sig kvar. För det, det är alltid en ökning av pengar i högerligan. Oh, ja. Och nu när de ändå har hållit sig kvar, nu är det ju liksom nu är uppgiften att stabilisera, bygga upp organisationen för den här typen av fotboll. De måste få in lite pengar. Och då är det jättebra liksom. Okej. Okay, nu börjar vi kunna hitta bra spelare för en billig summa som blir bättre hos oss. Det är bra PR utåt samtidigt som du får in de stora stålarna för att kunna sälja och liksom, tack vare försäljningen och det är liksom du ska sälja högt, speciellt i fotboll. Ja, de fick ju ganska bra
0: betalt vad vi har hört av för Edvard sedan. Ja. Så jag menar, de har ju börjat att bygga på sig liksom en, en ekonomi för liksom att kunna vara ett, ett bra svensklag lag, vilket är ju imponerande. I samma med Varberg har mm. vi ju sett liksom hur pass bra de gör det efter försäljningen av Selmani och så här. Så att, alltså... Peng, pengar in är viktigt men, ja. eh, men, och, och sen också kunna han, liksom hantera pengarna men liksom göra bra värvningar ja. på det för vem av oss hade trott att de har scouter i BK Järv av alla ställen ja, men det, jag, tycker, jag tycker sånt här är fascinerande liksom. hur, hur man kan eh, jag har aldrig hört talas, jag är knappt jag, har hört, jag hade hört talas om BK Järv, men jag hade knappt alltså man har bara hört det någon gång och tyckt att det var ett kul namn Precis. jag har ingen aning om, jag förstod att det var Norge Typ så. men vilken liga liksom. men, men de har till och med koll på spelare i den i det laget och liksom hittar de här liksom guldkorn eller som de hoppas som det. de tycker är guldkorniga fascinerande. Ja jag tycker, jag tycker att det är, sånt där tycker jag är imponerande. Sen, sen finns det liksom klubbar med jättemycket pengar som har scouter över hela världen typ. Absolut. Och, och kanske fokuserar på vissa liksom, Hammarby har värvat mycket från Afrika. Med Aidu med och, och så här liksom. Eh, men eh, det lilla Degfors liksom. Eh, och så har de koll på en sån liga liksom som norska. Det känns liksom inte som, det är inte en, en liga som svenska lag brukar värva ifrån heller. Eh, och hitta spelare i. Eh, det brukar vara snarare tvärtom. Eh, så att,
1: jag tycker det är sånt där tycker jag, är, jag tycker det är jätteintressant. Ja det är viktigt liksom Köpa billigt, sälja dyrt. Och liksom kan man fortsätta på så, sån väg väldigt länge. Ja, då och, har du jättemycket överflöd. Ja, men då får in de här spelarna, gratis spelarna, liksom, säga. Mm. Alltså de som
0: inte behöver köpas loss utan de, där kontrakten går ut. Till Och med. Och, och, och dessutom ha koll på dem. Alltså det är en sak att bara säga ja, men, att en spelares kontrakt går ut. Mm. Det är en sak. Men att också veta vad är det för spelare? Hur bra är han? Kan han passa här hos oss? Ska vi satsa på honom? Precis. Eh, och det hade de tycker de i alla fall själva att de hade koll på Diego Campos och han verkar ju, tycker jag ser rätt bra ut Sen, som de säger. han gjorde en bra försäsong mm. han har inte riktigt liksom kommit upp i det än
1: men det finns ju liksom någon slags kvalitet där ändå. Ja. Och de har ändå bara x antal timmar att lägga på scouting på så många personer de har och de har de också lagt i BK Järv det är alltså jätteimponerande av att liksom av alla ställen, du mm. finska, du har de här lite mer etablerade ligorna, där vi vet att det är bättre spelare i och med mm. att de tjänar bättre, det är större ligor och allt sånt där, men en liten liga som Norge som ändå, ja, vi pratar ingenting om det, det sägs ingenting i svenska medier men bakom kulissan så pågår en, en process hela tiden och det är, man får aldrig någon nys om det utan det, det bara blir bekräftat med spelare, det kommer lite rykten då och då men Spelet bakom kulisserna, det är så imponerande egentligen.
0: Ja, verkligen. Och nu pratar vi om spelet bakom kulisserna och spelare hit och dit och fram och tillbaka så är ju Sol just nu inne i den mest intensiva perioden när det kommer till spelare, både rekryteringar och spelare som försvinner från SHL men också liksom ryktenas tid är det ju verkligen nu. Vem kommer hamna var och vem kommer försvinna, vem kommer in det händer mycket. Oh ja. Och SL som vi väl går över till lite grann och pratar om då. Vad känner du just nu är det största, om vi slår ihop både in och ut? Vad, känns, vad tycker du är just den största, värvningen eller förlusten?
1: Vi får väl ta och börja med att säga grattis färgista. Tyvärr. Men jag ska ändå säga att den den största förlusten hittills är väl ändå Linus Omark som har burit en hel stad, ett helt lag och jag har svårt att se hur Luleå hockey på papper som det är just nu ska ens kanske ta ta sig till slutspel utan honom. Jag har svårt att se vem ska göra målen. Jag vet inte
0: och inte bara månen spelar i till mycket också alltså det är en, det är en skicklig spelare överlag ja. så att han har ju en blick för spel som är helt otrolig. så att det är det det ett väldigt tungt väldigt tungt tapp
1: jag tänker på på färresta också ett par killar ja men det, det är ett mer stjärntätt lag att de de, i och med att de ändå har vunnit nu de kan eh, få hem lite spelare, de har lite spelare utomlands som, som troligtvis är på väg så de kan täcka upp platserna lättare än vad Lulio kan för det är liksom de spelar en så pass defensiv hockey Lulio att det, det, det är inte jättemånga som lockas kanske av den typen av, av hockey så att de vill liksom komma in och vara en, en stjärna därför var det just att Omark var hemma son och var utomordentligt duktig utöver att spela i så pass defensivt system som han ändå gjorde han var alltså SOL:s bästa spelare överlag i ett defensivt lag det är imponerande som tusan um,
0: sen vad jag hörde, nu vet inte jag du kanske, du har ju väldigt mycket bättre koll än vad jag har på, på SOL uh, och spelar och så, men jag har hört att Länström är klar det nästa år i färsta. har du hört något? Då har du hört med än mig. Ja, men då är det bara rykten i alla fall. Mm. Men, alltså, Länström i Färjestad nästa år, det är ju, alltså, det, det, det är viktigt för färgsta, skulle jag säga.
1: Ja, det, det, det är ju väldigt många som kommer dra i honom, allt ifrån NHL till Schweiz. Jag vet att han själv har sagt att han siktar mot NHL. Därför tror jag att ingenting kommer vara klart förrän, ja, mitten på juli när NHL-klubbarna börjar signa sina spelare. Och. Eh, Även om han signerar ett kontrakt nu med kanske Färjestad eller Linköping som jag vet har legat närmast i och med deras nya sportchef Peter Jakobsson som tidigare var sportchef i Färjestad. Så eh, tror jag nog att även om han signerar kontrakt i SOL så kommer han nog ändå ha en klausul som gör att eh, kommer en NOL klubb med ett bra kontrakt så kommer han dra över oavsett för det verkar vara hans vilja. Ja, det måste det ju. Alltså, det är nog sista chansen. Så men
0: men tro, tror du inte att tror inte du ändå att Färjestad skulle väga tyngre än Schweiz för hans, för hans del?
1: Både och, det är alltid det här med med lite hemmakänsla, han är ju ändå från området kan man säga, men det man ofta överser, speciellt med med bra spelare, det här är en spel som nu har vunnit, lite av mystiken har ju försvunnit nu. Han har gjort det där med just den här klubben. Han har gjort det på hemmaplan. liksom Antingen så är man bekväm och vill göra det igen. Har en hunger att göra det igen med samma klubb. Eller så är man lite klar. Man, man vill ha något nytt. Liksom, han kom in under säsongen. Han var frälsaren. Nu har han gjort det där. Så vad väljer han? Väljer han pengar? och Då är det inte färgsta. Väljer han större liga? Det är inte Färgista. Väljer han en SN-guld? Ja, det är antingen i utmaning eller så hemmaplan. Så det, det är väldigt 50-50 det ska jag säga.
0: Samtidigt som han, som du säger, han kom in under säsongen. så alltså Han har bara varit med mot slutet tagit liksom vänt, varit med och vänt det här Färjestad som gick så dåligt eh, även om väldigt mycket tillskrivs i Mittell och jag tror att det är mycket sitter där. Eh, tyvärr får jag säga för Penneborn men eh, som har gjort ett bra jobb ändå på något sätt i Färjestad. De men, men, men det där liksom sista Uh, tror jag att Mittell liksom gjorde. Jag tror att det mycket satt där. Sen kom nybrist. Länström in och var jättebra såklart. Och sen som kom in också under säsongen. Men det var tidigare. Men uh, Kan man inte känna lite också som Länström nu att uh, ja visst, jag vann SM-guld. Men det är inte jag som har varit med och byggt det här. Alltså, jag har inte varit med och, och skapat. Jag har bara kommit in på slutet och, och varit med och sett till att liksom, det lyfte det sista och att vi vann SM-guld. Tror du inte att han skulle liksom känna att mer att det mer är på riktigt om man är med från början?
1: Och skulle han då ta alternativet då skulle jag säga att då, då har han ju givit upp en NHL-chansen. Han kommer inte skriva ett års kontrakt. Det gör han inte. Nej. Utan Då är det i så fall ett tre till fem, kanske till och med sex utan, och då blir han kvar hemma. Och då är, liksom, ja, då är det mer bekvämt. Han tjänar mycket pengar och han är på hemmaplan. Mm. Och han vet att han är i en klubb som faktiskt kan vinna. Och då är det absolut stor chans att han hamnar i Färgstad. Men så länge han har ambition att bli bättre så tror jag alltid att det är att jag har redan vunnit. Mm. Jag har nått piken här på det här stället. Jag kan inte uppnå något bättre på personligt plan. För klubben kan ju alltid liksom göra mer poäng göra mer mål bli ännu bättre under säsong men de kan aldrig bli bättre än att vinna SM-guld och det har de precis gjort. Så det är jättesvårt för sådana spelare som, som fortfarande har ambition att tvinga sig själv och vara kvar om de har andra alternativ om man kan kalla det
0: Ja, nej men Jag förstår. Det är lite som du pratar om också. Jag kan ju tänka mig att det skulle kunna vara så att, att han har, att om han nu skriver kontrakt med Färjestad att det är med en NHL out. Liksom. Uh, alltså, för det, det, alltså det, det, det räknar jag med i så fall. Uh, tror du att det finns någon NHL-klubb som skulle vilja satsa på honom nu? Definitivt. Vilket lag skulle det vara? Du som har bra koll på NHL då? Finns oh, det något yeah. lag som skulle liksom sakna den typen av back
1: Jag tror att med dagens NHL och att vi har haft en pandemi i nu två år och att billiga kontrakt med, med importer är premium så tror jag att varenda lag i NHL har en sån plats över. Speciellt de som antingen har lite för dåligt med spelare och är på uppgång så att säga som ligger i botten kanske typ ett Detroit, ett Ottawa eller en Arizona. Där de behöver, liksom, de behöver spelare för nuet. De, de siktar inte på playoffs, De siktar inte på något slutspel överhuvudtaget. Utan det, är liksom, det är bara... Vi behöver spelare. Vi behöver kroppar som kan spela just nu. Och det, det är ju ett jättebra sätt kanske för en, en Ländström. Som inte riktigt är någon NHL-stjärna. Nu får han spela en hel säsong i ett sånt lag. Det är ändå NHL. NHL-pengar. Eller så försöker man slå sig in i ett, i ett topplag. Där man vet att man kommer vara kanske... Femma, sexa och liksom tvinga sig göra en jättebra training här eller liksom en kamp inför för att konkurrera ut av de redan befintliga backarna. Och det, och de tjänar ju inte mycket då, men du har ju alltid en chans att vinna. Så det, det finns det absolut chans till. Men med din blick på hockey, med den liksom
0: kunskap du har om hockey skulle du säga att han liksom ens har chansen att kunna slå sig in på
1: en typ femte, sjätte back i ett topplag eller om vi kollar trenden som vi har idag, vi har en, ett ganska bra exempel i, som spelar slutspel just nu i Florida Panthers faktiskt som heter Gustaf Forsling, där de flesta skulle nog kalla honom för defensiv eller kanske tvåvägsback. Det är inte mycket offensiv i den killen, men har ändå lyckats hitta sin nisch, sin roll i ett, i ett topplag som ändå bara för någon säsong sen var utanför slutspel och var liksom på nedåtgående trend. Så det det krävs inte mycket utan det är liksom rätt tid, rätt tillfälle, rätt coach, rätt system. Och kan han känna att han får en bra roll i i ett bra system, i en en klubb som han känner är på väg upp? Då tror jag absolut, om vi kollar kanske Tampa. De har ju en jättebra vänstersida och en en högersida som inte alls är särskilt namnkunnig men som ändå håller måttet. Så hittar man en sån plats. Han skulle kanske kunna spela i San Jose tillsammans med Erik Karlsson. Det vore ett trevligt backpar. Det är San Jose som inte är särskilt bra just nu men alltid behöver spelare. Det. det. Jag tror han definitivt skulle ta chansen på en sån uppgift.
0: Eh, när vi pratar om, om Länstern vi pratar om Färjestad. Eh, tror du att Färjestad har chansen att vinna SM-guld nästa år också? Tror du att de Kommer de vara så bra? För jag tänker deras nyförvärv nu, de senaste har ju varit Björka från Henrik Björklund från Bofors, Bikalskoga. De har fått in Axel Bergqvist från Mora Back och August Thornberg från Västeråsen Back. Alltså det är ju tre stycken hocalsvenska spelare. Visst, bra hocalsvenskan men det är ändå ett kliv till SOL, och det har vi sett många gånger. Många spelare som har tagit liksom inte lyckats med det här klivet. Kommer de kunna ha ett så bra lag? För det känns ju som att de eh, inte kan gå så liksom, så starkt och så, med så mycket pengar som de gjorde i fjol. Det känns som att de liksom bantar ner lite. Eh, kan Färjestad vara så bra i år?
1: Eller ja, säsongen som kommer nu, då, så att säga. Då. Skillnaden till nästa år jämfört med säsongen som vi hade, det var ju att inför i år så sa vi precis som för tidigare, det är målvaktsspel och backsida som är svaghet som vi inte riktigt vet hur de står sig mot alla andra. Det var det de fick in. Lennström först det är de enda vi har nämnt. ja Och det är de stora utropstecknen. Troligtvis försvinner båda.
0: Ja, först är väl klart att han lämnar. Han, han
1: lämnar. Mm. Länström troligtvis om han själv får bestämma. Jag har hört Tomkins in. Jag
0: vänder om det, det är, är klart bekräftat. Är det är
1: bekräftat. Ja. Och det känns ju som en nedgradering. Eller bekräftat från ryktesväg, ah, okay. inte bekräftat från klubben, från klubben själv, men, mm. eh, ja, så det är, i dagsläget skulle du väl säga att det är det är väl typ samma målvaktsgrad på de två. Tompkins som ändå spelar OS och nu VM för Kanada. Skulle jag skulle ändå säga att han är så bra
0: som Furs. Alltså jag tycker ändå att Furs har varit bra. Sen, jag, är, alltså jag är inte sådär jätte, sådär, tycker att Furs är grym. Men det är ändå tycker ändå att han har, de, han har ju varit en säsong i Örebro och nu en säsong i Färjestad. Han har liksom ändå varit, varit en toppmålvakt i SL. Tompkins tyckte jag inte var så vass i, i Frölunda.
1: Jag skulle vilja med sig att en, en målvakt av den här graden ska i ett bra lag vara bra nog mm. för ett för ett vinnande lag utan får jag frågan om han självmont kan vinna en serie. Tomkins mm, kanske. Förs sina bästa stunder ja.
0: Men det tycker jag ändå så här, även som du säger Tomkins ja kanske. För Förs när han kom in i Färjestad så var Färjestad inte jättebra. Nej. Eh, och han var inte bra då heller. Nej. Så jag vet inte om jag heller skulle kunna säga att, att han kan gå in och vinna en serie eh, heller. Eh, han är bra när laget är bra. Eh, men jag tänker som eh, Enrot i Örebro. Eh, han har ju stått bakom ett lag som inte riktigt har, har varit så bra framförallt i år, alltså de fick inte till det med nyförvärverna och har inte varit så bra i år men Enerot var ändå SLs bästa målvakt där har du en målvakt som alltså kan göra ett sämre lag bättre, varken Furs eller Tompkins tycker jag känns som riktigt en liksom
1: Och där är ändå skillnaden att vi har alltså, det finns ju egentligen två lag som vi rent ut säger är defensiva just nu i sitt spelsystem i Sverige. Och det är Luleå och Örebro. Och de har de två bästa målvakterna, konstigt nog, eller hur, i SHL. Och det är liksom det är egentligen system. Det är är ganska synligt ändå. Först kom in i Färjestad när de var dåliga. Det är svårt att på egen hand. Man kan inte göra målen. Man kan inte liksom se åt spelare vart de ska. Utan det är systemet. Det är tränaren. Då blev det väldigt tydligt att Färgista och definitivt Förs blev bättre när Mittell kom in. Så jag skulle säga att alltså, det, absolut. Det är ju en träningsprocess ju han ska förstå Färgista. Det första gången han är där för Förs del. Det tog ett tag. Och sen blev det automatiskt mycket bättre när Mittell kom in. Så var det hans fel jag skulle mer säga att det var Färgstad. De, de åkte ändå upp till Luleå, eller det var på hemmaplan tror jag till och med, och förlorade med 8-0. Ja. Om det var på hemmaplan. Ja, det vågar jag inte säga, men och ja. Liksom, absolut. Mot ett det Luleå som de sen vann en SM-finalsserie mot. Det är alltså exakt samma lag. Det enda som är skillnaden är tränaren. Så det är, Jag skulle mer säga att det, det är en jättebra spelare i ett lag, och hade de fått bestämma så hade de nog behållt Fuchs. De hade ju signat Tomkins om det här ryktet stämmer innan slutspelet började. Så Furs kommer ju definitivt vara en guldklimp för den som plockar upp honom. Men känns på
0: något sätt, när vi pratar målvakter det känns ju ändå som att Brynäs kommer ha det bästa målvaktsparet. Jag jag har svårt att se, för nu är det faktiskt bekräftat. Weine Wewlein stannar. Det trodde man ju inte. I alla fall inte när det nu bekräftas också att Anders Lindböck blir den andra målvakten. Sen vem som är första och andra målvakt är ju nästan omöjligt att säga där. Det, här. Jag är, det väldigt är ju exciting. Det är två stycken, ja det förstår jag. Det är två stycken, alltså väldigt bra målvakter. Det, jag har svårt att se att något lag skulle, överhuvudtaget visst, det, alla är inte klara än. Nej. Men jag har svårt att se att något lag skulle kunna få in två så bra målvakter.
1: Ja, nej, det, det är väldigt få lag som behöver två målvakter utan som det ser ut på papper just nu så definitivt Brynäs har det bästa målvaktsparet nästa år så men frågan är ju som vi, som vi sa alldeles nyss först, kan vi ha spelsystemet runt om som, det, kan, det är bara en av dem som kan stå varje match och oavsett hur bra den personen är så är det ett dåligt spelsystem runt så kommer det inte hjälpa utan nej, det är jättekul att se Lindbeck hemma igen på treårskontrakt det är absolut vi hoppas ju alltid få se de bästa spelarna i SOL innan de slutar och han är ju en av de bästa svenska målvakterna i, ute i Europa för tillfället. Så det är jättekul.
0: Men det är också en... Jag tycker det
1: är en styrka att ha två stycken så bra målvakter.
0: Jag, men jag tänker som Örebro, eh, inte i år utan året innan. När Antjeen klev fram och var så himla bra. Alltså då gör det ingenting. Det är tråkigt såklart, men det gör ingenting att Enero var ganska dålig i inledningen på den säsongen. Precis. För man har en så bra andra målvakt. Nu var det ju liksom ingen som förväntade sig att han skulle vara så bra. Precis. Men här har du två stycken målvakter som man vet, det här är två jättebra målvakter. Precis. Har en, en liksom en dålig månad ja men då kan den andra stå de flesta matcherna. Precis. Eller tvärtom. Alltså den här liksom styrkan är att kunna ha och man vet att så här, ja, men vi kan vila Lindbäck en match för att vi får inte in
1: Viktor Andrén. (laughs) Jag tänker precis komma till det. Det exakta exemplet hade vi i Brynäs för den här säsongen. Vi hade ett beprövat kort i Vevelainen som började svagt. Han var riktigt svag i början. Han gjorde suveräna räddningar men släppte in de billigaste puckarna. Och vi visste att byter vi ut honom då har vi ett beprövat kort som är riktigt under isen som är på nedåtgående trend. Vi fick inte till det med i Brynäs han hittar inte självförtroendet, hittar, det funkar bara inte. Och då det är det jättesvårt för Wavilayne. Han känner ju mer press då att liksom hitta sitt spelset, sin känsla utan nu med med och Wavy så kommer det bli liksom, det blir ett lugn. Och kan båda två hitta sin känsla tillsammans, ha kul. Inte konkur- alltså, de kommer ju konkurrera men liksom ändå lära sig av varandra för vi siktar ju inte på att bli kvar i Brynäs i sin karriär utan han vill ju till NL, han vill bli bättre, Lindbäck ändå här för att stanna och vara den liksom ordentliga eh, klippan som man kan luta sig mot så det ska bli kul att se hur de verkligen liksom, om de säger 50-50 i matcher till de här två eller om de försöker hitta en etta som jag tror kommer bli väldigt svårt i så fall Ja, absolut um, vad, vad,
0: vad känner du då med nyförvärv Är Lindbäck det bästa nyförvärvet så här långt i SOL. eller har du någon annan uh, spelare som du tänker är den här kommer göra kanske göra störst skillnad för ett lag
1: Lindbäck hittills skulle kunna vara det bästa i alla fall det mest meriterande absolut um, Sitter och tänker på, vi har ju väldigt mycket ryktighetsväg som sägs vara klart men jag tänker på någon som är officiellt bekräftad för det är många som som sitter och väntar på att NOL börjar såklart, eller ska sluta och öppna sina dörrar till kommande säsong. Eh, så vi kommer inte få veta vilka som faktiskt kommer förrän det är klart. Men ja, hittills är nog Lindbäck den mest spännande nyförvärvet ändå. För det förväntas så väldigt mycket av en så pass erfaren spelare. Så är vi har lite, lite rykten. Till exempel en Andri Pettersson som ryktas på väg hem till, till HV som inte sett i SOL på tio år. Det ska bli jättekul att se vad en sån kan bidra med på hemmaplan.
0: Ja, jag, tänk, jag tänker på en spelare som har varit borta i NHL några år och försökte i Colorado. Gjorde senaste säsongen Dynamo Minsk som nu hamnar i Leksand. Du förstår vem jag Anton pratar om. Anton Lindholm. Ja, Lindblom. Lindholm. Lindholm. <laughs> Alla dessa Lindar är från Skellefteå. Många Lindar. Framförallt från Skellefteå. Um, är det liksom så pass stort som, som Lindbäck?
1: Jag skulle inte säga på samma nivå. Alltså det är ju en, en jättemeriterande spelare. Men Jag tror inte att det är någon som vinner dig matcher. Uh, han har inte visat det i alla fall. Han skulle ju kunna gå in och vara lika bra som Lennström var nu på slutet. Absolut. Men det han visade sist det har visat internationellt. Det är inte en offensiv spelare egentligen. Utan det, men han kommer bidra med gediget spel. Lugn i till övriga spel. Och kunna logga väldigt mycket minuter. Så han kommer vara jätteviktig för Leksand.
0: Ja, men jag tänker med den Leksand som vi har nu. för, jag menar, Leksand känns ganska starka offensivt men kanske inte så starka defensivt att han kan komma in, vem han är i typ i sin prime, 27 år kan komma in och vara riktigt viktig för Leksand. Alltså Leksand skulle Leksand vinner ju mer på att få henne med en sån spelare Absolut. än att få in som Örebro fick in Bromé nu då på, på ett sexårskontrakt. Det skulle ju inte Leksand tjäna lika mycket på att få in Bromé.
1: Båda och just Leksand är ju ett väldigt intressant exempel i och med att de tappar SOL:s mest offensiva spelare från förra säsongen nu som är klar för NHL. Jag tog Omar som den största förlusten men undrar om inte Max Werner också är på den nivån. Men ja ersätta Werner kommer ju bli en stor uppgift. Det var ingen som trodde han skulle vara så här bra. Det funkar ju extremt bra i Men hur hittar man en exakt kopia av Max Werner om inte bättre eller kanske lika bra? Menar, absolut. I rad.
0: Nej, men absolut. Max Werner är en otroligt bra spelare. Men känns ändå som att de har ganska många bra offensiva spelare ändå. Minns jag inte fel så är väl Oskar Lang också kvar där spelar i, absolut. I, i VM nu liksom. Eh, till exempel. Det, det känns som att de har många duktiga offensiva spelare. Det är klart att Verona är ett jättetapp. alltså Det är ju en fantastisk spelare. Gjorde väl f- Gjorde han flest mål? Gjorde ja. han? Ja, 34 så att, alltså det, det, är ju, det är ju enormt. Liksom. Men det eh, känns som att liksom, de har mer att vinna av att få hem en, en Lindholm. Än liksom. kan en, en att kanske förlänga med Verona.
1: Både och. Det beror ju helt på hur man vill spela. De har ju också fått in en jätteintressant målvakt i Mantas. Så nu har de också ett väldigt bra målvaktspar. de har ju verkligen stabiliserat sig på backsidan. Nu med Lindholm fått in en bra målvakt. Nu är det bara den här spetsen kvar. Bromete Örebro till exempel hade ju varit ett jättenyigt förvärv. Till exempel någon som Lexand. Som ändå... Vem ska göra de här 34 målen? Det, är liksom, det blir ju det som är frågan officiellt så är det ju, det är inte klart med Rivik. det är inte klart med någon slärik. kommer båda hem, ja då har du alltså en av de bästa offensiva kedjorna i Sverige på kanske 10-talet som återförenas och kommer de hem, ja då är det individuellt kanske inte det bästa är så, men alltså tillsammans är det ju suveränt um, ja men nu, nu nämner
0: ju eller vi nämner båda två uh, Mattias Bromé uh måste ju också se, ses som en av de största så här långt. absolut eh, Sexårskontrakt är ute, de, dessutom Ovanligt, eh, väldigt ovanligt för en skocklig. Det måste väl ändå vara med någon form
1: av out. Det har jag svårt att tro
0: faktiskt. Ja men skulle Mattias Bromé som ändå har spelat, på, han har spelat lite i NHL, de har inte gjort någonting mm, bra där men, eh, men liksom varit i Schweiz nu och gjort det eh, sjukt bra. Liksom.
1: Ja, nej jag har eh, faktiskt svårt att se vart han skulle ha en out till. KL kommer inte bli någon out till. Ja, Nej, alltså, NL p-
0: måste han ju ha en out till.
1: Det, alltså, det känns ju nästan givet, även om det kanske inte är helt ja, roligt att han kommer dit. Det, det står så det. Så han han ju ha givet. Nog. Men jag tror inte det finns någon switch-klausul faktiskt. Tror inte så, det? Jag tror han är ganska klar där. Mm. I alla fall om man skriver ett sexårskontrakt. Hade man skrivit två, mm. tre, ja, då kan jag tänka mig att ja, då får, kanske någon i Swedish köper ut honom och ger honom bättre betalt. Men mm. alltså, ett sexårskontrakt, det är bara NOL. Och jag men, tror att får han inte någon bra roll, det, det, det lockar inte.
0: men Jag tänker om man när man tittar på liksom Bromes karriär också så har han bara varit något år i varje klubb och sen liksom ja. tagit, alltså det har ju mycket varit att ja. han har blivit bättre och gått uppåt Absolut. Men, men han har liksom inte stannat någonstans Nej. mer än något år Nej. Det känns inte som han liksom att vara kvar i en klubb i sex år Nej. Kan inte det bara vara någon form av, liksom, vad ska man säga säkerhet för honom att veta att ja, men jag har sex år, kanske kan känna mig trygg i mm. men jag har out dit, jag har out dit, jag har out dit för att liksom, mm. ha öppna ja. dörrar. Liksom.
1: Alltså, det, är ju, det är nästan dumt att inte ha en out till Swage och, och NOL i kontraktet, absolut men jag tror inte han Swages klausul tror jag han aldrig skulle använda. NHL absolut för det, det, det är så pass ökning av pengarna men alltså Swage, jag tror inte, den, det, jag tror inte att det är 100% ökning, det kanske är 50% mer än man får i Örebro och liksom att då riv upp familjen igen, det tror inte jag är värt.
0: Men eh, tror du att det kan, tror att det skulle kunna finnas ett intresse från NHL? Alltså han, han var ändå över i USA och lyckades ju faktiskt inte särskilt bra alls. Eh, kan det överhuvudtaget finnas någon klubb som skulle vara intresserad av honom? I
1: dagsläget nej. nej. Det är en... och, och jag
0: tänker om han, om han liksom gör en, en eller två bra säsonger i Örebro han börjar liksom också bli lite till åren ändå. Ja. Alltså, känns, det, känns det inte som att det kommer bli en sån extrem chansning även om han, för han gjorde det ju så bra i Örebro och så drog han över och lyckades inte alls. Känns det inte som att det känns som en helt fel satsning då från ett NHL-lag att man liksom säger, även om han går bra igen i Örebro, så är det så här, jo men han gjorde
1: det bra då och sen gjorde han det inte bra i NHL. Problemet, Är det någon som vågar
0: ta den risken på något
1: vis? Problemet för oss... Vi ser ju alltid våra europeiska spelare som bra spelare. I NHL... Som Weronow nu, till exempel. Han var alltså bäst i SHL. Av, alltså rankad av spelarna själva. Han kommer gå in max i en tredje kedja. NOL. Och liksom... Och i tredje kedja i du ska inte göra mål. Utan du ska göra alltså försvar, boxplay... Du ska alltså nöta bort motståndarnas kanske bästa spelare. Alltså du är inte tilltänkt att vara... Du ska tackla mer än du skjuter. Och liksom då kanske få in en... europeerna brukar ofta vara lite kortare. En Bromé som är mer en pucktrollare. Alltså han är inte en, en snabbskridare. Han är inte någon tacklare. Han skulle, det är därför han inte riktigt Han passade i NHL. För han fick en fjär, fjärde roll i Detroit. Liksom, han fick jättemycket lägen men liksom, det, det funkade inte. För han spelade inte med tillräckligt bra spelare som man gjorde nu i SOL. som kunde liksom ge honom det ultimata lägen. Han fick mycket. Han missade väldigt mycket men han hade jätteotur det hade han. Att han bara fick en assist. Men det, det finns ingen som ser honom i en tredje roll och känner ah, här har vi en defensiv spelare som vi kan utnyttja på det sättet. Han skulle i så fall in och och vara en andra sidospelare i andra PP eller någonting. Och det, det, det förtjänar man inte direkt. Inte i NHL.
0: Finns det någon spelare nu som, som jag har missat? Som du känner är eh, en in, intressant värmning? Eller en väldigt meriterande värvning på något av lagen. För jag, alltså, det är så. Du är ju den som har bäst koll på spelarna av oss två, Oj. helt klart. Um, är det någon som jag har missat som du känner så här, ja men den här spelaren har ju kommit till det här laget, uh, som är något, något värt att nämna, så att säga. Det är klart att det har hänt rätt mycket redan nu. Men...
1: Det finns ju väldigt mycket intressanta spelare som man, som man ser som lite utsida inspelare som antingen går stolpe, stolpe in eller stolpe ut. Det är jättesvårt att säga men en lika meriterad värvning skulle kanske vara Lukas Bengtsson. Växjö. Mm. Väldigt intressant. Defensivt duktig tvåvägsback. Typiskt svensk back. Vet vad du får. Kugge, liksom, du kan stoppa in han överallt. Powerplay 5 mot 5. Boxplay. Logga mycket minuter. Ledaregenskaper, liksom lång, bra skott inte jättebra på något egentligen men inte dålig på något utan en kugga alla vill ha. Så det är precis som Lindholm i läxan, han kommer ju logga jättemycket minuter, vara jätteviktig för ett sånt lag. Men är det en sån som, Lennström när han kom in var ingen som trodde han skulle vara kanske bäst i slutspelet heller. Men kan en sån spelare som som vara det? Kanske. Han förväntade vara det? Troligtvis inte. Men Absolut en viktig värvning för, för, för Växjö.
0: En sista tanke när det gäller sol Slutspelet nu liksom som Färgstad vann så blev Per Åslund utsedd till MVP. Jag blev förvånad. Ja, Jag har varit också lite förvånad. Vem hade du som, som din
1: liksom, MVP? Oj, ja det är ju det jättesvårt att säga egentligen jag hade ju tagit omark om Luleå hade vunnit. Ja. Och, med... och är inte det på något sätt givet att han hade fått det då? Jo.
0: Jag, t- jag tror ju det. det jag, tror jag. Jag tror att liksom så här, men nu vann inte Luleå så då kunde de inte ge det till en luleå Vilket jag tycker ändå, ändå är så. lite fel. Mm.
1: Ja, jag kan hålla med. Men han var inte så mycket bättre att han förtjänade heller nu när de förlorar, ska sägas. Mm. Utan Nej. det är mer okej. Okay. Vann beror... inte Åslund poängligan i slutspelet? Till och med. Det kanske han gjorde. Ja, han
0: var i topp i alla fall. Det var han nog. Nej, men alltså, så det är ju inte helt Det är inte konstigt egentligen men, inte. men på något sätt så Han är en sån här spelare Som går under radarn ja, lite grann så är det, för det är jättekul Att en sån
1: person vinner För det var ju en person Som nästan inte fick spela i Färgstad Nej och säsongen. det har ju varit Varje säsong ja. De senaste åren Så har det ju varit tveksamt Om han ska få något kontrakt Hur det Och ja så nu kommer det vara nästan lite roligt när jag går in på kontoret med Rickard Wallin och säger Ja, nu vill jag ha ett kontrakt den här gången, inte en fråga. Nu har jag vunnit MVP, SM Guld och ja, vad kan jag mer göra för att förtjäna ett kontrakt? Du kan inte hålla mig utanför laget. Rickard Wallin kontrar med nej, du har blivit lite äldre nu så nu vill vi ge dig ett mindre kontrakt. Ja, precis. Äh, vi tänkte att du kan spela hockey på svenska nästa år? Juniorliga. Ja, precis. Nej, äh, men... Äh, äh, vi tänkte Linus låna Johansson. ut dig till Bofors. Linus Johansson är ju definitivt en kandidat. Mm. Gjorde de stora målen inte i så här jätt- det Jätteskicklig hela tiden men gör grovjobbet står och pratar med media ledare. Och han gör ju de viktiga målen. Precis. Alltså han, han avgjorde väl
0: sjätte matchen ja. i förlängning han gör 2-0 i, i den ja. avgörande matchen. Så, alltså det, är ju, det är ju två jätteviktiga mål. för vi, vi alltså 2-0-målet på något sätt satte nästan punkt för den matchen. Ja. Eh, även om det var 3-0 att, så här, det var ju det första målet var varenda som behövdes men är ett mål och liksom en minut kvar så är det ju. Alltså jag, jag tror att Lule hade gluterat faktiskt. Med en minut kvar. Ja, de, de, alltså, jag tror att de hade burits fram av den här publiken. För med ett, mål så, så, med, med ett mål så är det ju liksom ändå så här. Eh, du kan ta på. Då, det. Ja, men då lever liksom hoppet på ett helt annat sätt på läktaren ja. också. Det skulle vara ett sånt, det
1: varit ett sånt otroligt tryckligt. Liksom. För alla sitter och tänker du behöver bara en chans. Ja, uh, en Så att det, det är 2-0-målet, jag tror att det var ja. så otroligt viktigt. Sen.
0: Men så, man kan tycka vad man vill men jag gillar, en, alltså, jag gillar ändå Linus Johansson när han eh, bara vrålar ut sin glädje precis när han åker förbi Luleås bås ja. alltså, jag, jag gillar ju sånt alltså, jag, jag ja. tycker att det är härligt att man liksom vågar och släppa på det, sen han riktar sig inte mot dem hur eh, medvetet då hade, det är det vet vi inte heller nej, det, vet det kan jag vara inte fullständigt omedvetet liksom... ja, för det är ju bara en ren glädje över att han målar hans gat i sitt bås och, och liksom eh, göra high fives liksom eller ja. ska säga eller ja. fist bumps ju snarare. Eh, men det, på något sätt man gillar ju liksom det här eh, skiteri liksom ja. att de, alltså, för hade han riktat sig mot dem och vrålat då hade, det, då hade jag tyckt att det var osportsligt. Ja. Liksom han har en, fått en utvisning för till och med. Eh, ja, absolut. Så, men liksom, nu var det någon sån här fin mellanväg som jag tycker är liksom different.
1: som jag gillar. Det är, det ska visa Om det inte ja. visar känslor i en SM-final när ska man någonsin...
0: Och, så, och känslor, Konstantin Komarek efter matchen. Hur han liksom bara sjunkit ihop precis utanför båset på isen ja. och sitter och verkligen gråter. Alltså ja. man ser att han, han verkligen... Det, det är riktigt tungt. Ja. De här kontrasterna. Ja, alltså, Himmel och helvete. Sånt måste man bara tycka om. Samma ställe. Ja. ja det, det... Jag tycker det är helt... Jag, jag, jag gillar ju faktiskt... Att, jag gillar verkligen att en sån spelare som, som Konstantin Komarik liksom sitter och verkligen visar de känslorna. För det är lätt att bara smita in i, ja. i ett omklädningsrum och hålla det med liksom laget. Ja. Han är ändå en import. Det är ja. liksom,
1: han har inga egentligen ordentliga kopplingar till klubben. Han var där några gånger nu. Det är väl andra eller tredje säsongen tror jag. Då är liksom... Det, det, det är okej okay om du inte visar sådana känslor. Mm. Helt. Det är, liksom, det är mer en omark som ja. liksom förväntas göra det. Kommer hem hemma, hemma så hon har allt på axlarna. liksom ja. men det är liksom, För hemma publiken, det, det lättar ju lite. När man ser att okay, det här är en person, person som bryr sig så här pass
0: mycket. Ja, men jag tror att som du säger omark kan jag ju också... Uh förstå om han mer reagerar med, alltså med många känslor för han har ett, 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 ett tryck på sig själv, både ja. från sig själv såklart Oja. Oja. men Oja. supportrar och allt att han ska liksom leda det här laget till SM-guld eh, det blir ju också en, alltså, det blir en, att han blir ledsen han kan också bli lite alltså, nervös om, man ska säga, om hur ska folk reagera nu, Absolut. vad tycker folk om mig Absolut. Eh, men också någon form av frustration över att jag lyckades inte göra det bättre, ja, Komarek har i stort sett en känsla kan jag tänka mig i det här läget. För att han har ingen press på sig. Han har inte det här. Han ska leverera. För honom är det bara jättelässamt Och det visar han. Och jag alltså, all heder åt de som faktiskt vågar visa de här känslorna. För det, det blir både mot, som du säger, mot supportrarna att de ser att den här killen. Han bryr sig verkligen men också att så här, man visar också för alla att det är okej okay att vara ledsen efter att man har till exempel förlorat en SM-final
1: man måste få liksom visa dem för i grund och botten, vad håller vi på med? Det är underhållning ja. och liksom, för de som förlorar det, det, ska, det ska kännas in i märgen och ut, speciellt när man inte gör ett enda mål i sista matchen i final på hemmaplan jag vet inte om det finns något värre Alltså, det är, det är så hjärtskärande. Speciellt när man ledde med 3-2 i matcher. Mm. Alltså, det. Är, jag vet inte om det finns någon värd i slut.
0: Och, och förlora den där liksom sjätte matchen. De hade kunnat ha vunnit oh. på i förlängning oh. Och sen få åka, ändå åka hem till sin hemmapark oh. med all tryck och draget på läktan. Det... Det, liksom, det var en sån maffistämning där. Och sen förlorade jag med 3 Jag
1: kan inte ens tänka mig alltså den känslan, den bedrövelsen efteråt. Nej. Alltså Nej, det... Man har ju aldrig varit
0: i närheten av det.
1: Alltså, visst att man har förlorat fotbollsmatcher Absolut. som jag som har förlorat mycket fotboll.
0: Men man har ju aldrig varit liksom i närheten av det här. Och alltså i övrigt har man ju bara varit supporter. Ja,
1: liksom. då, precis, för den själv som när jag satt och kollade på när Brynäs spelade S-Final mot HV förlorade sista matchen på bortaplan i förlängning det var ju, alltså det, den känslan alltså det var, det var, ju, det var ju sån tomhet oh. det var ändå på bortaplan när oh. jag satt och kollade på tv men är liksom, den tomheten på plats på hemmaplan alltså det men, och lite oh.
0: vart det som när vi var och kollade på Brynäs damerna i, i, ja, i finalen. Absolut. Vi var på plats. Alltså, den här, liksom, ju, Även om jag inte håller på Brynäs så var det på något sätt när man var där på plats mm. så känner man ändå så här att ja, man hoppas att, att damerna i Brynäs mm. lyckas vinna det här. De har aldrig vunnit förut så, så det skulle det vara kul. För deras skull och har varit en sådan maktfaktor på damsidan. Ja. Mm. Eh, så man kände ju på något sätt mycket, mycket mycket mer för Brynäs. Eh, men att de liksom när de förlorade liksom den här tomheten man kände ju själv, liksom, jag var inte ens jag var inte ens en supporter till Brynäs på något sätt men ändå så känner man liksom någon slags tomhet när man gick därifrån och lite på något sätt lite ledsen på något vis ja. um, och jag förstår jag kan ju liksom förstå då när jag känner så uh, över ett lag som jag egentligen inte direkt håller på uh, hur känner supporten då och hur känner då spelarna som var liksom ute och gjorde jobbet um, så att, och det blir väldigt tydligt på Komarik hur, hur mycket det känns. Liksom. Ja. Men vi var inne på, vi var inne på MVP. <går> när vi liksom Precis. iväg. Precis. Det har ju vi aldrig gjort förut. Så att. aldrig <går> Men MVP, har du någon där? Jag som skulle, skulle säga Linus Johansson. Linus Johansson. Uh-huh. Jag tänkte mm. Det är liksom Och det är där någonstans. Yep. För på något sätt så blir det ändå det lutar ändå över mot att man vill välja en färgsta spelare eftersom att de
1: vann. Det jo. blir ändå på något sätt mentalt jo. att det var ändå de som lyckades bäst. Och du kan ju liksom argumentera för Furs som liksom gjorde sitt. Mm. Var inte så jätteutomordentlig men ändå liksom mm. gedigen. Höll är avgörande matchen. Precis. Länström, Johansson, Åslundar som faktiskt ja, vann. Det, ja. liksom, det, det, det här var ändå det färgsta laget som vi fick se till slut som alla experter, jag tror det precis alla, om jag inte minns fel tippade inför säsongen att de skulle vinna ja. det var liksom, alla sa från början att de hade två grejer som det var lite, ja det var svagt mm. de saknade en back, un- ungefär och så en målvakt ja, och det fick man in båda två,
0: så att, och liksom, det en som behövdes och sen byter man ut Penneborn och ja. får in Mittell och får liksom jättevandring, och det känns nästan som att det var Mittell som var viktigast, ja så att, det är väl han som skulle ha haft MVP det hade varit min röst Most om, valuable om det gick person. att välja definitivt, ja. Ja. utan tvekan ja, äh, <laughs> intressant äh, vi har jag ju ha faktiskt några spelare i alla fall från Söl som är med i VM nu också ja. jag tänker att vi kan avsluta lite grann med att prata VM äh, har du sett mycket av Sverige i VM? jag nu?
1: såg eh, Lite av matchen, första matchen och så såg jag hela mot Finland. Jag har har sett lite ströpartier och och
0: försökt att se lite grann när jag har haft möjlighet. Men den som för mig i alla fall har varit utropstecknet för det är en spelare som jag inte har haft någon koll på det är ju Rasmus
1: Asplund som bara slänger in mål hit dit. Ja, det är nog väldigt... Hade du sett honom för ett år sedan så hade det inte varit samma spelare. De har lyckats släppa loss i Buffalo där han spelar. Och eh, det märks. att det, det är fria tyglar. Det är ingen, ingen besvikelse, ingen press. Det finns liksom ingen, ingen tvivel längre. För just för Buffalo, de har haft... de har oh, jag, jag vet inte ens vad man ska börja och prata Buffalo. Alltså det är den misären som har varit i det laget. Alltså för, för svensk publik, det är alltså... Från det laget som Patrik Berlund sa nej till 21 miljoner kronor bara för att åka därifrån. Alltså det Ja, de var på en väldigt mörk plats. Därför, för de unga spelarna som inte har ett val de måste ju spela där. Det är klubben som äger dess rättigheter så det blir jobbigt. Men jättekul nu att se att de här spelarna som faktiskt kan komma till, till Sverige i ett landslag och liksom bara, bara spela ut. Det är, det är jättekul att se för han kommer ha en bra framtid.
0: Ja, absolut. Jag har varit ju också ganska förvånad över att den kedjan, det är väl Kjellman som är med i den också. Nu tappar jag vem den tredje Jag vet inte vem länken där. är där.
1: Det tappar jag helt. Årman ja, men, men Lang spelat tillsammans. Ja,
0: Kjellman Asplund spelar tillsammans. Bromé, Klingberg? för där kände man ju... Vad sa du? Är det Klingberg? Ja, inte med Asplund, va? Är Klingberg och Bromé tror jag i samma.
1: Kan det vara då? Oj vad
0: man låst här Kedjorna hade
1: liksom,
0: dålig koll på Vi har en, liksom, en Snabb koll här på Förra matchen, det kan vi ju faktiskt Få fram så bra på internet idag Tack och lov för ja, det. för det När man inte är helt hundra på Kedjorna, man, man låser sig Väldigt mycket vid att säga Han har gjort bra, han har gjort bra Men Friberg är det ju den kedjan den har ju gått bäst egentligen i Sverige. Mm. och Det var ju den man trodde minst på nästan. Mm. Alltså, ja, det är en jätteintressant det. kedja som de har fått ihop. Klingberg, Emme Bromé och Bengtsson. Bengtsson. Och den kedjan har ju inte alls alltså, de har gjort liksom poäng absolut, ja. men de har inte alls gått så bra som man förväntar sig av dem. Bengtsson har ju gjort flest poäng med, med fem tillsammans med Jörg Kjellman. Bromé har ju nu i alla fall kommit upp i fyra men det är ju tre assist och det, det är ju jo. liksom typ till Bengtsson um, och man kände lite grann så här att ja, men man trodde ju att, att det var där någonstans de flesta poäng skulle göra så det var där det, det var de som skulle bära det här laget det har de inte riktigt gjort inte på det Nej, sättet i absolut. alla fall som man förväntar sig av mm. utan mer liksom, uh, källman och, och, och gänget så att säga som, som har gjort det där Friberg och Asplund som har gjort det gjort det mesta ändå. och Jag tycker att de har varit farligast offensivt i det, det jag har sett. I det mesta i alla fall jag har sett så har, har de varit liksom farligare framåt. Det känns farligare när de kommer in i anfallszon mm. mm. än när eh, Bromé och, och Bengtsson eh, och eh, Klingberg. Ja,
1: alltså, våran här i Sverige har alltid varit forwardssidan. Vi har jättesvårt att få fram forwardssidan backsidan är alltid gedigen vi har alltid några bra målvakter som gör att vi får ett fullt lag men vi har aldrig den här supertalangen framåt som gör att på ett VM eller bara någon enkel turnering att vi kan få fram ett superbra lag det har vi inte och liksom det här är ändå våra toppspelare i Europa vi pratar om i princip och det, det är inte jättelockande namn ändå, det är alltså en, en andra eller tredje brunkar i Frölunda i Friberg. Det är en halvdans center ändå i internationella mått som spelar Växjö i Källman. Det är Bengtsson som inte riktigt har han, är, han har varit bra med svenska mått men kommer han platsa i NHL? Kommer han komma tillbaka efter ett år när det inte funkar? Det är liksom Ska de här spelarna bygga, bygga ett lag? liksom Det är det är inte jättebra men ändå kommer de här yngre. Nu får vi alltså Rasmus Aslund som vi ser ja, Han har aldrig varit så här bra. Man kommer verkligen att leverera och nu kommer det stora namnet. Det är bekräftat. William Nylande kommer till VM. Och det, är ju, alltså det är en otrolig förstärkning faktiskt. Ja. Framförallt med tanke på så många som har tackat
0: nej och den digniteten på spelare som har tackat nej. För det har ju varit riktiga alltså Det är ett par NHL-stjärnor som har tackat nej. Så att det här
1: är ju ett, 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 ett jättenamn mm. för hela, hela VM-turneringen. Ja. Ja, det, är, för det är synd, för man ser att så många andra länder får sina bästa spelare. Ryssland har ju alltid med sig och nu är inte de med som nation. Men Finland har ändå fått in väldigt mycket av sina bästa. Tjeckien, ja de sämre lagen också. Men Sverige har alltid svårt att få hem stjärnorna. Det är lite för bekvämt. Samt att vi har inte den här ultimata spetsen. Så att nu vi får in en eller två som ändå är riktigt, riktigt bra. Alltså de skulle vara toppspelare i Sverige. Eller i Schweiz, bara genom att vara där. Det är betyder så pass mycket för vi säger att ja, det är Kjellman och det är Bengtsson och de som har varit lite då Det förväntas egentligen alldeles för mycket på sådana spelare på den här nivån. Men det är för att det är de vi är van vid och det är inte så mycket annat att göra då.
0: Hur viktig tror du Ulmark kommer att bli som också kommer in nu då? Som, som den tredje målvakten av de här. Marcus Högberg och Marcus Hellberg, Magnus Hellberg är ju de som, som har stått nu då. Helberg tycker jag har sett väldigt bra ut, men eh, hur viktig tror du att Ulmar kan bli?
1: För det dags... är ändå en jättebra målare. I dagsläget, inte så mycket som Nylander, tror jag. Jag tror att han absolut kommer stå kanske inte flest matcher när vi har spelat klart turneringen. Jag tror att han och Helberg kommer dela på det mesta, men eh, jag tror mer på att Nylander kommer vara en bärande kraft. För, för Ulmar kommer nog inte kunna hålla nollan alla matcher, så bra är han inte, men är han bättre än Hellberg när han är som bäst. Absolut. Mm. Men jag hoppas med på att Nylander har ett bra VM. För vi behöver spetsen. Hur pass
0: bra är Marcus Pettersson som kommer in? Då? För nu har inte, han har inte spelat uh, någon match. Jakob Pettersson kom in nu och har gjort en match i alla fall. Men, men Marcus Pettersson. Han vad är, är det för
1: något vi får in? Liksom? Det, det är en defensiv till tvåvägsback som har fått alldeles för mycket uppgifter i Pittsburgh. Varit kritiserad. Haft otur. Blev kastad i elden rätt fort när han kom dit. Han har gjort ett gediget bra jobb men finns definitivt mer att hämta. Han, har han den ultimata potentialen och blir en topp tvåback eller topp fyraback i ett lag Egentligen inte skulle jag tro. Så uh, kommer han in och vara bra i Sveriges landslag? Absolut. Kommer han konkurrera utan någon toppnamn när vi har? Det kommer han inte. Uh, topp 4 i poängligan så här långt i vm
0: Ligger på 9 poäng, 8 poäng, 7 poäng, 7 poäng. Kan du sätta alla fyra? Absolut inte.
1: Kan du gissa dig till någon av dem? Eh... Oh. Det måste ju vara uppdaterat efter dagens. Ja, Oj, oj, oj. Jag skulle... Och då är det ju två av dem som har spelat fem matcher nu. Ja, precis. Jag skulle ju vilja säga Slavkovski som en av namnen. Nej det är inte så. Han är faktiskt inte bättre än
0: 18, men Oj. det är bara två poäng efter. Så att, det, är, det blir ganska tight liksom, mm. när man inte spelar så många matcher. Fem poäng på Slavkovsk.
1: Fem kan jag, jag är ju faktiskt ingen aning. Eh, om vi
0: säger checken. Tjeckien... Tjeckien. nio poäng på fyra matcher. Oj. Två mål och sju assist. Oj. Eh, jag gissar på att han spelar med Blymmel som har gjort tre mål och tre assist. Oj. Men jag kan inte riktigt förstå vem man spelar med m- David med. Krejci Nej, men det var inte så dumt tanke för han har faktiskt han har fem poäng han också. ett mål och fyra assist. Vem uh, kan
1: det vara? Han, det måste vara en forward
0: mm. Ja, Checking absolut har alla, har alla, på faktiskt. Tre av de här fyra är forward
1: uh, um, Roman Ja, Jajamän, nio poäng Just Åtta poäng är. från Schweiz kamlare även. Från Schweiz, det, ja. åtta poäng uh. Uh, En
0: anfallare tidigare i Toronto, Dennis Malgen Jajamän eh, och tredje plats, sju poäng nu på fem matcher två mål, fem assist, det står båda de här två på, mm. den ena
1: är från Tyskland anfallare, den ja. andra är från Finland och är back Ja, jag är, jag är, jag är finska Mikael Lechtanen, ja, men eh, tysken, jag har, jag har läst hans namn, jag kommer inte ihåg det Mark Michailis Michailis, så var det eh. Det är jag inte har hört talas om förut. Också kanske, men tidigare men, AI, AHL och lite sånt här. ja Absolut.
0: Det är topp fyra i alla fall. Kan du klicka in vem som har bästa, eller flest poäng i Sverige? I Sverige? Och då ska vi säga att alltså, det finns ju det finns, nu ska vi se, två spelare på fem poäng. Den ena tre mål två sist den andra två mål tre assist. Så det är ju liksom...
1: Tyckte du sa för en stund sen att det var vem som hade
0: Bengtsson och Kjellman. Ja, det kanske är till och med SAS kanske till Marcelman, men det stämmer. Vem vem hade gjort vilket antal? Så som gjort flest. Ja. tre mål två sist Jo, Herman två mål tre sist ja. Och sen
1: på som fjärde plats då, eller tredje plats med Jag skulle ju vilja säga att han har haft ett ganska bra VM, som Stalin så det är... ja, men det jag vara. tror att han har
0: liksom ja, Anna också fyra poäng, men man får ju tänka på att målen är viktiga.
1: De där målen
0: högst. Ja, för, vem har gjort alla mål då? Vem har gjort alla mål i Sverige? Klingberg. Nej, vem har gjort alla mål i Sverige? Kom igen Martin. Vem har gjort alla mål i Sverige? Äh, Rasmus Asplund. Ja, jajamän. <laughs> Såklart. Ja, jajamän. Ja men um, lite kolla har du ändå på din, dina hockeyspelar. Oh, det i, det, vi det finns för många att följa. Ja men det gör ju det. Men, um, jag, är, jag måste ju säga att jag är imponerad. Ja, en, ett namn som för mig är lite roligt att se är på åttonde plats. Två mål, fyra assist. Sackar i mannen ryckas
1: ju tillbaka till Örebro. Ja, det, det kommer bli en finsk våg nu. Vi trodde att det skulle bli mycket svenska som kommer tillbaka. Men det blir väldigt mycket finnar. Eh, vad har du med för Så här? Har du något rykte som du har hört nu som är jättespännande som du tycker känns jätteintressant? Oj, många ska vi dra? Eh, ja, Andre Pettersson från KL till HV. Mattias Tedenby KL till HV. Adam Almqvist, KL till HV. Eh, uh, KL till Örebro. Vi kan ta um, um, Sackemannelinen KL till Brynäs. Oj, den spelar jag inte koll på. Också Finlands VM-lag hade ingen koppan ja, heller jag. till Jokrit. Ja. Uh, vad har vi mer för roliga namn? Ja, det pratas ju om vad ska vi ta? Johan Larsson. NHL till Brynäs. Grund mm. ja, på det. vad som händer med Washington.
0: Det är en intressant spelare.
1: Helt klart. Ja, och så det senaste jag såg idag som jag är lite besviken över det är faktiskt eh, vad heter det? inte Frögren? Jonathan Berggren. Ja, just det ja. Det från, från Bostons farmaliga tillbaka till Skellefteå. Mm. Och det, man ser alldeles för mycket svenskar som har gjort en jättebra säsong i SHL drar över för ett kontrakt skriver ett år och sen tycker att det gick lite för dåligt och åker hem igen. Ja. Jag tycker jag, jag gillar inte det. För de ger inte en ärlig chans. Det, och det, det, det ger inte svensk hockey ett bra betyg. Att våra bästa spelare, europeiska spelare åker över när de är 25, 26, 27 ska testa och nu ska jag testa vingarna. Ja, nu är jag som bäst. Och sen tycker de att de är lite halvdåliga och kommer hem och är bekväma igen. Det är därför vi liksom har svårt att ta till sig spelare när det är en sån här turnering. Och det, det, det ger inga bra vibbar. Jag vet inte vad man ska göra åt det, men det, det är allt för många sådana. Jag vet inte varför.
0: Nej, absolut. Intressant. Jag tycker att vi tar och rundar av där. Jättetrevligt, återigen såklart. Det är bara toppen på Isberget. Ja, med. men verkligen. Och, Alltså, vi lär ju göra ett avsnitt ganska snart igen känns som för det finns mycket, mycket, mycket att prata om när det finns, när vi pratar om spelare och gå in lite mer på varje lag och så. Men det här var liksom där vi skrapa ihop i alla fall idag. Så får vi hoppas att Sverige gör ett bra VM nu för dig typ det enda vi har att följa och NHL-slutspel såklart. Men, men i alla fall på någon hyfsad rimlig tid för oss som
1: jobbar på dagarna. Jag måste ju bara ändra Jonathan Berggren. Jesper Freden heter han ju såklart.
0: Ja, ja, ja det hade du tänkt på. Ja. Just Tänkte det väl jag också. Yes, men då säger vi tack och hej för idag. Gå in och liksom följ oss om ni inte gör det på Facebook och på Twitter finns vi också. Sportpratet på båda ställena så där är där har bäst koll på när vi släpper ut mer eh, mer sån här dynga <laughs> precis vad det är i ja, det är det. Eh, och så hoppas jag att ni tyckte att den här intervjun med, med Patrick Werner Degfors sportchef var jätteintressant det kommer fler <laughs> ja, det gör det säkert, nej men hör av er om det är någon annan som ni säger, den här skulle vi gärna vilja höra eh, för vi gör gärna de här intervjuerna Uh, och vi försöker, uh, ska försöka jaga på lite fler.
1: Och Är ni uh, stora profiler ute i Sverige och ni vill bli intervjuade ring in så yeah, intervjuar vi yeah, Men
0: Det är bara här av er. Vi har en mail också sportpratet.hottmail.com uh, Så det är bara att liksom ösa in med vad ni uh, än vill ha sagt. Så får vi se om det kommer med.
1: Det här blir kul det här. Tack för idag. Tack hej.